0: Amici e ascoltatori di cronistasportivo.it, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata del nostro podcast Cronista Sportivo. Un saluto da Massimiliano Lerget Oggi, per la rubrica L'Intervista, sono lieto di annunciare e ospitare e soprattutto conoscere Marco Capoccetti, terzino destro dell'Arcadia Calcio, prima categoria del Girone. Ciao Marco, è un piacere averti qui con noi, come stai?
1: Tutto bene, ciao Massimiliano, ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Marco intanto per farti conoscere meglio dai nostri ascoltatori ti chiederei come è maturata la tua passione per il calcio?
1: Ma guarda, penso un po' come, tutti, come quella di quasi tutti i ragazzi della mia età insomma, in Italia il calcio è sicuramente lo sport più praticato da quando sono piccolo a casa si guarda e si pratica tanto calcio e quindi è stata quasi una cosa naturale a un certo punto entrare in una scuola calcio e da lì non ne sono più uscito
0: che ricordi hai della prima volta che hai tirato un calcio al pallone?
1: Allora, ero, ero molto molto piccolo, nel senso che ero nel, nel cortile di casa con, con mio cugino che c'ha la mia stessa età e, e diciamo che non ero molto capace a calciare il pallone, però mi rendeva, mi rendeva felice, questo, questo sì me lo ricordo.
0: Ti hai sempre giocato all'Arcadia?
1: No, eh, anche perché l'Arcadia diciamo, è una società nata due anni fa, in realtà la mia storia calcistica nasce e proseguo per tanti anni alla Guardia di Finanza. E, mm, nel settore giovanile dove la squadra è stata creata proprio fondamentalmente da me e altre con me, anzi, e altri pochissimi ragazzi, e piano piano poi è una realtà che si è espansa fino ad arrivare fino all'eccellenza dove oggi. E, diciamo, io ho fatto il percorso lì, praticamente dai pulcini fino alla promozione, e poi invece, eh, per, diciamo, riuscire a, a collegare i vari impegni, anche con l'università e comunque la passione per il calcio, ho deciso di cambiare e sono riuscito in terza categoria con una squadra che al tempo si chiamava Cristal Pioda. Eh, dove eravamo insomma tutti amici che precedentemente avevamo giocato proprio alla gu- guardia di finanza e, e lì diciamo è continuata que- questa passione e questo percorso calcistico Cristal Pioda, che poi due anni fa si è trasformata proprio in Arcadia
0: e cosa ci ha spinto a fare questa scelta?
1: allora diciamo proprio la, la passione per il calcio e la parola che per me è più importante quando si parla di calcio sia il divertimento Nel senso che non ho mai cercato, non ho mai avuto grosse aspettative, grosse ambizioni eh, nel giocare a calcio, volevo solamente giocare con le persone a cui volevo bene e e, e divertirmi. E questo è sempre stato un po' la guida del mio percorso nel mondo del, del pallone e così è stato quando sono arrivato diciamo in promozione con la guardia di finanza era sicuramente molto molto stimolante però avevo altri obiettivi nella vita e comunque coniugare il calcio e lo studio non era facile e, e quindi ho deciso insomma di ripartire qualche categoria più indietro però, dove sapevo che mi sarei potuto continuare a divertire e a seguire insomma quella che era la mia
0: passione e ti hai sempre giocato nel ruolo di Terzino?
1: allora no Diciamo, sono, Ho iniziato come terzino quando ero più piccolo, poi eh, diciamo anche grazie a quelle che erano le capacità atletiche, che erano un po' sopra la media, eh, facevo più che altro l'ala destra. E poi però diciamo, crescendo le capacità atletiche si sono un po' pareggiate con, con quelle de- degli altri e dato che insomma, la tecnica non è proprio il mio cavallo di battaglia, mi sono, sono tornato qualche metro più dietro dove c'è più spazio per correre.
0: E quali sono invece le due caratteristiche principali?
1: Allora, sicuramente come dicevo la parte atletica, eh, nel senso che mi piace correre oltre al fatto che è una cosa che mi mi viene molto naturale e che che non mi stanca, e quindi avere la possibilità di avere tutta quanta la fascia da percorrere, dare la possibilità ai miei compagni di avere un supporto sia in attacco sia in difesa, è forse la cosa che mi mi soddisfa di più durante tutta quanta la partita
0: ti vedi come un terzino propositivo che si spinge molto in avanti
1: sì quello, quello è l'obiettivo uh, in realtà diciamo che per le mie caratteristiche il ruolo perfetto sarebbe proprio quello di esterno in un centrocampo a 5 diciamo con uh, Compiti sia difensivi che offensivi, e in nessuno dei casi eh, né essere un attaccante né essere effettivamente un difensore. Eh, però sì, sicuramente in una difesa a quattro, assolutamente una, un terzino positivo
0: E negli anni è cambiato molto questo ruolo, diventando diciamo un tutto fare, ad esempio, di stringere il campo, facilitare il, il palleggio. Sono meccaniche che ti senti due o che stai studiando comunque?
1: Allora, diciamo che fondamentalmente per me il calcio piace giocarlo ma piace anche seguirlo, vederlo e vedere l'evoluzione anche insomma in televisione nelle varie categorie quindi eh, sì, il terzino è un ruolo che si è evoluto molto, soprattutto forse sono proprio nato nell'evoluzione del, del ruolo del terzino perché prima comunque il terzino era un po' più bloccato, pensiamo non so, a Gentile per esempio, era proprio più, eh, un difensore e invece ad oggi Forse si pecca molto in realtà in, nei compiti difensivi e si pensa molto di più a quelli offensivi. Per me il terzino sì, deve essere comunque un mix delle due cose per, per non lasciare scoperta la squadra. E, però sì, penso che ci sia sempre da imparare, e, deve essere un ruolo sempre in, in continua evoluzione, quindi c'è sempre da studiare.
0: E gli allenatori che hai avuto sono risultati fondamentali in questa tua evoluzione da terzino?
1: Eh, sì, io devo dire che ho avuto fondamentalmente due allenatori. Nel senso, uno che è stato molto importante per me da quando ero piccolo e eh, che mi ha aiutato proprio molto nella crescita calcistica, e un altro che è quello che è Andrea Salaris, che è l'allenatore attuale anche dell'Arcadia, che, che avevo già avuto alla Guardia di Finanza quando ero più piccolo. E sì, sicuramente lui è stato molto, molto importante, se non fondamentale per in generale per la mia crescita calcistica ma soprattutto per, per questo ruolo
0: che ti ispiri a qualche giocatore in particolare? Uh,
1: bah, eh, diciamo che il, eh, mi ispiravo nel senso che nonostante fosse a sinistra eh, scusi, nonostante si fosse a sinistra il, il giocatore che mi diciamo sì che mi ispirava di più era, era Gareth Bale, poi a un certo punto è comunque diventato un ala e quindi anche lui ha cambiato un po' il ruolo in generale direi sia per, eh, per passione calcistica sia per somiglianza nel ruolo forse Zanetti che era un po' un tuttofare, è quello che insomma mi ha, mi ha sempre ispirato di più.
0: Ora ti volevo fare una domanda che, tu sei il figlio del presidente no? Esatto. E... Quindi ti volevo chiedere, come essere il figlio del presidente? Senti maggiore responsabilità quando scendi in campo?
1: Allora, sì, eh, sì, ma è una cosa a cui sono abituato, perché comunque papà è sempre stato nel, nel mondo del calcio, eh, nell'Arcadia è presidente, ma mh, nel Cristal Piode era comunque un dirigente, e lo è sempre stato anche nella Guardia di Finanza. E questo sicuramente sento più maggiore responsabilità. Eh, in questo caso ehm, ancora di più proprio perché insomma il ruolo di mio padre è sempre è superiore rispetto agli anni, agli anni passati. Eh, diciamo che lo sento sia con i miei compagni, eh, nel senso che eh, non, non si deve mai dare adito a spiegazioni e a... E ha, ha possibili, insomma, possibilità di, di, di far parlare gli altri eh, perché magari lui è il figlio del presidente o altro. E, però questo gli dà anche insomma, una spinta in più, una spinta in più perché, perché c'è sempre da dare il buon esempio. Tra l'altro, nella squadra sono comunque uno dei, dei più grandi, quindi a prescindere da, da, chi è, da chi è mio padre, insomma, dare il buon esempio è, è sempre l'obiettivo primario
0: esatto esatto comunque questa cosa aiuta e te riesci a separare le due cose tra padre e presidente
1: assolutamente sì Eh, eh, diciamo che è qualcosa su cui anche discutiamo e parliamo spesso con papà perché eh, perché lui dice che non non sono molto presente magari nelle nelle dinamiche di squadra eh, ma perché per me è importante essere giocatore in primis poi perché poi la, la soglia è molto, molto sottile. Quella di interessarsi alla squadra come giocatore, interessarsi all'attività di presidente perché è tuo padre, e invece quella di poi attraversare la soglia e diventare uno che fa il figlio del presidente che sta sempre in mezzo eh, alle decisioni della squadra. È una soglia veramente molto labile quindi cerco sempre di, di, di non superarla.
0: Yes, comunque cerchi di far parlare il campo, invece, esatto. qual è il ricordo? Più bello che hai con tuo papà da presidente?
1: Allora, eh, diciamo che. Mh, papà da presidente fin qui non è stato fortunatissimo perché comunque ha preso la squadra durante il Covid, ha, è stato proprio l'anno il 2000, 2019-2020 quando poi è iniziato il Covid, quindi fin qui non siamo riusciti a portare a termine nessun campionato e, e questo è quello insomma, che speriamo se tutto continua così riusciremo a portare a termine e ci stiamo togliendo varie soddisfazioni eh, a prescindere da come finirà la stagione e diciamo che per adesso quindi la, il momento migliore è stato proprio quando tutto è nato perché comunque sia quando era Cristal Piotta alla fine dell'ultimo anno mh, c'erano un po' i dubbi sul fatto eh, se la società eh, sarebbe andata avanti eh, quali erano le nostre possibilità eh, e invece quando papà ha deciso di, di portare avanti questo discorso eh, tra i dubbi, tra le perplessità ma anche tra la voglia di appunto di, di andare avanti, è stato, è stato un bel momento perché mi sono sentito molto vicino a lui, ero molto contento della scelta che stava facendo e, e mi dava molta carica questa cosa.
0: E, comunque, quante, invece, quante soddisfazioni comunque ti ha dato e ti sta dando il calcio?
1: Devo dire tante, nel senso che, come dicevo prima, la mia la, la parola, insomma, la, la guida è sempre stato il divertimento. Quindi non ho mai ambito ad andare a giocare a grandi squadre e magari a squadre anche solo nell'ambito regionale, magari a squadre che avevano una possibilità di vincere elite o altro. E, però diciamo che le soddisfazioni ci sono state: e, quando ero alla Guardia di Finanza abbiamo vinto una, una Coppa Provincia, eh, siamo arrivati in alto in vari, in vari campionati. E, però eh, sembrerà diciamo, un discorso un po' Così fatto, però la soddisfazione più grande è stata proprio quella sempre di, di poter stare bene, di, di avere la voglia di andare, di andare a giocare, di divertirmi, di non essere mai in un ambiente eccessivamente competitivo che mi facesse passare la voglia di giocare.
0: Sicuramente, poi, con attraverso il punto di stare bene, comunque arriveranno sicuramente arrivano, sono arrivati, arriveranno altre soddisfazioni.
1: Sicuramente dico Sicuramente questo è proprio il, penso, il segreto del gruppo di quest'anno, che è un gruppo molto mix tra giovani e vecchi, però è veramente un gruppo solido dove ci divertiamo, scherziamo, ridiamo su tutto, ma sappiamo fare anche i seri e le soddisfazioni e i risultati stanno arrivando, quindi quello credo che sia veramente il segreto di tutto.
0: Infatti quest'anno comunque state andando benissimo, siete secondi attualmente in classifica, a meno due dalla Torlupara prima però voi avete una partita in meno. Siete sorpresi di occupare questa posizione oppure siete in linea con le vostre aspettative?
1: Allora, diciamo che a inizio campionato non avevamo aspettative, nel senso che eravamo un gruppo giovane e siamo insieme da due anni ma fondamentalmente non avevamo quasi mai giocato sapevamo di, di trovarci bene ma effettivamente poi non, non sapevamo come avremmo potuto reggere tutto un campionato a lunga, anche perché siamo sempre stata una squadra giovane e forte ma che non riusciva a gestire determinati momenti della partita e del campionato e quindi magari andavamo a fare il risultato con le prime e poi perdevamo le partite contro eh, squadre di bassa classifica e invece, quest'anno la convinzione è arrivata mh, giocando perché cominci a vincere una partita, due, tre, capisci qual è la tua forza, capisci i tuoi punti deboli, capisci dove devi gestire le partite e dove invece puoi eh, cercare di, di attaccare e di fare meglio. E, e devo dire che quindi la convinzione di poter stare lassù è arrivata durante il campionato. E adesso ci siamo, insomma, e proviamo a giocarcela fino all'ultimo.
0: E sicuramente state attraversando un ottimo periodo di forma perché siete reduci da nove vittorie consecutive. Secondo te, qual è stata la chiave di questo successo, di, queste, appunto, di questa continuità che si è creata nel gruppo?
1: Allora, io ti direi che prima di tutto eh, c'è stata tanta voglia di riscatto, perché stavamo andando molto bene fino al, allo scontro diretto proprio col Torlupara, dove vincevamo 2-0, Abbiamo, diciamo, la partita l'abbiamo un po' buttata noi, un po' scelte arbitrarie discutibili, e ci siamo ritrovati sotto 3 a 2 a meno 7 da, dalla prima quando praticamente ti vedevi l'obiettivo ad un passo e da lì però c'era un po' di scetticismo perché sai, ah, eh, primo stop, la sconfitta che è arrivata eh, con delle vicissitudini un po' strane poteva essere qualcosa che insomma poteva abbattere una squadra giovane. Invece abbiamo continuato a macinare, i risultati sono arrivati anche contro altre squadre molto eh, importanti e blasonate e lì abbiamo veramente ripreso tanta tanta fiducia, più di quanto ne avevamo prima e non ci siamo più fermati e spero insomma che vada avanti così fino alla fine.
0: E domenica giocherete contro la Sampolese, che sarà sicuramente una partita importantissima e loro attualmente si trovano a due punti da voi. Secondo te quale potrà essere la strategia giusta per portare a casa un buon risultato?
1: Allora, la Sampolese è sicuramente una delle squadre più blasonate, importanti e forti de- del girone. Eh, era una di quelle che, insomma, a inizio campionato era favorita per andare a vincere e, e come ci si aspettava alla fine è lì che lotterà con noi fino alla fine. Eh, la strategia, loro sono una squadra che è molto fisica che ha un ottimo attacco ha due attaccanti davvero che per la categoria eh, sono, sono davvero molto forti però credo che non ci siano grosse strategie eh, quest'anno l'abbiamo battuta in Coppa l'abbiamo battuta in campionato e, mh, semplicemente facendo il nostro gioco eh, se riusciamo a giocare con la palla a terra se riusciamo a giocare larghi e, e velocità come sappiamo fare, eh, diciamo che li metteremo in difficoltà. Poi, chiaramente, il risultato dipende spesso anche dagli episodi. E insomma, in casa speriamo di, di riuscire a fare, portare a casa i tre punti. Ecco.
0: E quest'anno comunque state vincendo tantissime partite. C'è una in particolare che ricordi con maggior affetto,
1: allora. Eh, diciamo che penso che proprio quella con, con la Sampolese all'andata sia stata molto molto importante perché perché lì è stato un banco di prova veramente un un bel banco di prova perché avevamo vinto altre partite eravamo già abbastanza su in classifica però la sampolese sul campo sul loro campo eh, non è stata sicuramente una partita facile e, e invece andare lì a fare il risultato ci ha dato veramente tanta spinta, tanta, tanta soddisfazione ci ha dato tanta autostima e quindi quello penso che sia stato un bel crocevia per il campionato
0: E secondo te quali sono le qualità che, che contraddistinguono l'Arcadia? Perché comunque voi avete segnato tanti gol però comunque non avete un bomber di riferimento segnate comunque con più, più persone comunque sono riuscite a, a segnare
1: sì, eh, è vero eh, e penso che questa sia un po' la nostra forza. Eh, abbiamo varie soluzioni in attacco, abbiamo degli esterni molto forti che riescono sempre a saltare l'uomo e arrivare in porta, abbiamo dei centrocampisti che, che sanno calciare da fuori, che sanno inserirsi, guarda per esempio Ugeri che ha fatto doppietta domenica, eh, ma anche lo stesso Melis calcia le punizioni, eh, abbiamo due attaccanti come... Eh, eh, abbiamo 3-3 attaccanti come Ceravolo, eh, Crawford e, e Marziali che comunque sia sanno attaccare la porta, sanno andare in profondità ma sanno anche dare eh, una mano insomma, alla squadra quando ce n'è bisogno quindi penso che la forza sia proprio nella varietà di soluzioni a disposizione
0: Mentre per il tuo futuro ti poni degli obiettivi?
1: Eh, no, credo che il mio obiettivo sia insomma, un po' giorno dopo giorno Eh, nel senso che adesso pensiamo a questo campionato e pensiamo a finirlo bene anche perché attualmente sono anche infortunato quindi il primo obiettivo è cercare di recuperare il prima possibile per dare una mano alla squadra fino fino alla fine sia in campionato sia in Coppa dove siamo ancora in corsa E, e poi vediamo quello che verrà nel senso che che sarebbe bello riuscire sicuramente a fare il salto di categoria, eh, anche perché vorrebbe dire per me tornarci eh, da, da non under eh, quasi otto anni dopo. Quindi sarebbe un, una bella soddisfazione e, e ci vivremo quello che verrà.
0: Va bene, Marco, per me siamo giunti al termine, al termine di questa piacevolissima chiacchierata. Ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per uh, il proseguimento del campionato e soprattutto per il tuo futuro.
1: Grazie a te, grazie a tutti quanti gli ascoltatori e buona serata.
0: Successivamente ricordo che l'intervista sarà possibile riascoltarla su Spotify sul canale cronistasportivo.it e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sui nostri canali social Telegram, Facebook e Instagram. Vi auguro una bellissima serata, un saluto da Massimiliano Lerket Forer.